0: Niektóre z tych ulic są wieczorami całkiem ciemne. W oknach nie pali się ani jedno światło. Ich mieszkańcy najwyraźniej rzadko tam bywają. A pod niektórymi z eleganckich kamienic ciągną się wielopiętrowe piwnice z basenami, z kręgielniami, z saunami i z ogromnymi garażami dla niebotycznie drogich aut. Adresy? Te najbardziej ekskluzywne. A miasto? To grad. I właśnie Londongrad odwiedzimy dziś w powiększeniu. A naszym gościem jest dr Krzysztof Winkler z Grupy Badawczej Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych Brytania. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Ponoć grad o Londynie mówi się od ponad dekady. Zastanawiam się, dlaczego stolica Wielkiej Brytanii jest tak atrakcyjna dla rosyjskich miliarderów, Po
1: pierwsze Londyn jest jednym z centrów finansowych świata. City to jest miejsce, gdzie dokonują się się bardzo wiele transakcji. Są też największe banki światowe obecne. Jest bardzo dobrze rozwinięty system firm prawniczych i firm inwestycyjnych, które pomagają zainwestować kapitał. No i dla Rosjan to jest ponad 2,5 godziny lotu, więc nie jest to problem. I z, z tego punktu widzenia jest to miejsce bardzo atrakcyjne. To po pierwsze. Po drugie, większość rosyjskich oligarchów zdając sobie sprawę z charakteru rosyjskiego systemu władza nie zapominamy, że mamy tu do czynienia z kolejną odsłoną saratu. Teraz można powiedzieć o tak zwanym saracie różowym, no bo mamy tutaj pomieszanie tradycji rosyjskiej carskiej białej sprzed roku 1917, no i saratu tak. czerwonego po roku 1917. Natomiast e, schemat rządzenia jest bardzo zbliżony, mechanizmy są takie same, więc e, tutaj wiadomo, że
0: Czasy są niepewne.
1: I czasy są niepewne, mm-hmm. a poza tym w Rosji samodzierżawca zawsze może podjąć decyzję, z którą nie będzie polemizował, wobec tego bardzo wielu tych ludzi, dorobiwszy się majątku w różny sposób, próbował inwestować na świecie. Londyn tutaj jako właśnie jedno z centrów finansowych był bardzo atrakcyjnym miejscem. Jeśli chodzi o majątki, to najlepsze dzielnice Londynu, Belgravia i tym podobne, w których w najlepszych miejscach przy najlepszych ulicach najdroższe rezydencje były wykupowane przez rosyjskich oligarchów. To zresztą jest niejako powielenie tego wzorca z y, okresu carskiego, kiedy y, arystokracja rosyjska również na świecie była postrzegana jako ta, która ma olbrzymi środki finansowe, żyje bardzo, w sposób bardzo wystawny i oczywiście kupowali też naj, najdroższe e, i nieruchomości, i rzeczy użyteczne jak jachty, jak jak właśnie posiadłości. I to się dokładnie po roku 90, kiedy ta warstwa oligarchów powstała, przyłożyła z powrotem. To jest bardzo podobny mechanizm, więc tutaj niejako również kontynuacja historycznych trendów, jeśli chodzi o, o rosyjskie elity finansowe. Jak najbardziej są też świetnymi klientami prywatnych szkół w Wielkiej Brytanii, wszystkie szkoły takie jak Eton, Harrow, Dzieci tych oligarchów są tam posyłane. Oczywiście płacą wszystkie opłaty zgodnie z, z cennikiem. Tam są naprawdę bardzo wysokie opłaty za, za rok nauki. I według danych, które się pojawiły w ostatnio w brytyjskich mediach, około 2100 takich rosyjskich uczniów w tychże szkołach do niedawna jeszcze było. Dlaczego London Ponieważ liczba tych rosyjskich oligarchów, którzy pojawili się w Wielkiej Brytanii, a szczególnie w Londynie. Od roku, czy od początku tak naprawdę XXI wieku, ale szczególnie po roku 2008 i wprowadzeniu tego schematu złotych wiz, no była bardzo duża. Są całe obszary właśnie tych najbogatszych dzielnic, kiedy w zasadzie można, mijając kolejne posiadłości, mijać w zasadzie posiadłości kolejnych rosyjskich oligarchów.
0: Ja nawet muszę przyznać, że kiedy czytałam o kolejnych willach, pałacykach, ogromnych domach, czy naprawdę luksusowych apartamentach, to wyobrażałam sobie taką wycieczkę turystyczną dla specyficznego rodzaju klienta, ale okazało się, że to nie ja pierwsza wpadłam na ten pomysł, tylko ekipa Nawalnego wprost zachęcała do takich objazdów, chcąc w ten sposób wskazać problem. Ale panie doktorze, użył pan pojęcia złote wizy. Na czym polegał mechanizm?
1: Mechanizm polega na tym, że po kryzysie z roku 2008, chcąc przyciągnąć inwestorów do Wielkiej Brytanii, ale to nie tylko Wielka Brytania, to inne kraje na Zachodzie również prowadziły bardzo podobne programy, zdecydowano, przynajmniej w brytyjskiej wersji, że każda osoba, która zainwestuje powyżej 2 milionów funtów, na Wyspach Brytyjskich, otrzyma możliwość osiedlenia się, no i potem oczywiście prawo do stałego pobytu, płacenia podatków, no i e, m, łącznie nawet z obywatelstwem. E, I okres oczekiwania, to było kilka lat, e, wraz z rosnącą e, kwotą, e, którą wpłacał dany inwestor. Oczywiście ten okres się skracał, im więcej po prostu pieniędzy deklarował do do zainwestowania, tym krótszy był okres oczekiwania na brytyjskie obywatelstwo i możliwość stałego pobytu na Wyspach Brytyjskich.
0: A panie doktorze, a ten system był ślepy na nazwisko danego inwestora? Innymi słowy, Wielka Brytania nie zastrzegła sobie, że pewnym osobom bo przecież sankcje wobec Rosji, czarna lista, to nie jest żadne nowo, które poznaliśmy od 24 lutego. Już wcześniej przecież wielokrotnie oligarchowie rosyjscy, nie tylko rosyjscy białoruscy, ukraińscy byli obkładani takimi sankcjami, więc tutaj Wielka Brytania zamykała oczy na to, czyli to jest majątek, skąd, z jakich źródeł pochodzą te pieniądze?
1: No tak to wyglądało, bo w pierwotnym założeniu nikt pochodzenia inwestora w zasadzie nie sprawdzał. Chodziło o przyciągnięcie inwestorów. Ja pamiętam, że był to rok 2008-2009, kiedy tak naprawdę wydawało się, że w zasadzie wszystkie państwa łącznie z Rosją będą będą podporządkowane wówczas istniejącemu jeszcze liberalnemu porządkowi międzynarodowemu. On był gwarantowany wówczas przez no, dominującą czy hegemonistyczną pozycję Stanów Zjednoczonych. No i w tym układzie oczywiście ten, ten, ten mechanizm dobrze funkcjonował. Oczywiście to się zmieniło po roku 2014. Nawet po roku 2008 powinno się zmienić po, po, po ataku na Gruzję, ale jak pamiętamy ten, ten, ten atak został przyjęty na Zachodzie w sposób taki, że to daleka wojna gdzieś na Kaukazie i niewiele ma z nami wspólnego. Wobec tego uznano, że biznes jest już ważniejszy niż, niż tutaj powstrzymywanie rosyjskich zapędów imperialnych. Po roku 2014 faktycznie zaczęto wprowadzać sankcje, ale też nie objęły wszystkich oligarchów. W zasadzie większość z nich pozostała poza nimi. No, a poza tym uznano, że to są na tyle e, atrakcyjni inwestorzy, że warto jest ich na rynek brytyjski wpuścić. Zresztą to nie jest tylko brytyjska specyfika, mm-hmm. to tak samo możemy mówić o Niemcach, o Francuzach, o Włochach, o zwłaszcza o Cyprze, gdzie, gdzie przecież bardzo wiele jest rosyjskich inwestycji i mówi się, że jest to no, jedno z tych miejsc, gdzie, gdzie rosyjscy oligarchowie piorą pieniądze w, w Europie. Więc to, to nie jest tylko przykładać brytyjska, w zasadzie wszyscy Większość krajów zachodnioeuropejskich w ten sposób postępowała. No i w ten sposób faktycznie przyciągnięto nieco inwestycji, ale za to na przykład z, z takich skutków ubocznych no to bardzo wzrosły. Ceny nieruchomości w Londynie to do tego stopnia, że w tej chwili młodym Brytyjczykom, którzy chcieliby kupić mieszkanie, w ogóle mieszkanie gdziekolwiek w Londynie, jest bardzo trudno to zrobić, ponieważ tak bardzo są wywindowane ceny. To być może zmieni się w tej chwili. Ale z kolei agenci nieruchomości mówią, że prawdopodobnie rosyjskich oligarchów zastąpią tutaj petrodolary z Zatoki Perskiej, więc nie wiadomo, czy akurat ta ta sytuacja cokolwiek młodym Brytyjczykom pomoże w kupnie mieszkaniu na obszarze Londynu.
0: No to zobaczymy, ale jeszcze chwilę skupmy się na tym, co było, bo pieniądze, rosyjskie pieniądze to nie jest żadna nowość w Wielkiej Brytanii, to się działo od lat i od lat mówiło się o tym, że po pierwsze Wielka Brytania stała się miejscem prania brudnych pieniędzy, prania pieniędzy, które pochodzą z brutalnych reżimów. Ale po drugie, i o to między innymi pyta nasz słuchacz, pan Jacek, ciekawi mnie, jak rząd i premier Johnson radzą sobie ze staniem w rozkroku, czyli z sankcjami wobec ludzi, którzy sponsorowali jego partię, a nawet tworzyli specjalną radę doradców. Zastanawiam się, na ile to pytanie słuchacza jest oparte na faktach.
1: Czy problem polega na tym, że nie tylko partia konserwatywna pojawiają się doniesienia nie tylko dotyczące turystów, ale też i burzystów. Niestety trzeba przyznać, że obie główne partie brytyjskie, można powiedzieć, zgrzeszyły tym, że miały kontakty, czy, czy przyjmowały y, pieniądze od, y, od, od, od właśnie tychże oligarchów, którzy w Wielkiej Brytanii inwestowali. No, po prostu uznawano, że są to osoby, z którymi warto mieć kontakty i warto, warto prowadzić y, jakieś jak swego rodzaju interesy. No i w tym momencie to to oczywiście wraca w sposób bardzo niekorzystny dla jednej i dla drugiej partii. Więc tutaj nie jest tak, że że jedna czy druga największa partia brytyjska mają czyste ręce, nie mają. W przypadku Partii Pracy jest to jeszcze gorzej tak naprawdę, ponieważ częściej działaczy, zwłaszcza z kręgu Jeremiego Korbina, to są osoby, które w czasie zimnej wojny już tak naprawdę pobierały pieniądze od KGB w ramach na przykład ruchów antyatomowych, które jak teraz wiemy po po latach, po po dotarciu do pewnych dokumentów wywiadowczych, no też niestety też były finansowane przez przez sowiecki wywiad. Więc tutaj mamy, mamy też niejako trochę kontynuacji. Natomiast oczywiście Partia Konserwatywna też przyjmowała, też właśnie te pieniądze się pojawiają. No w tej chwili oczywiście można powiedzieć, że wprowadzamy najcięższe sankcje w historii, że jesteśmy zdecydowani, że pomagamy Ukrainie wysyłając broń i zaopatrzenie i i, i, i w tym zakresie faktycznie e, obecny rząd brytyjski ma rację, ponieważ obok Stanów Zjednoczonych no i krajów Europy Środkowej i Wschodniej, czy powiedzmy wschodniej flanki NATO, Brytyjczycy zrobili naprawdę najwięcej jeszcze przed wojną, żeby wzmocnić ukraińską obronę, no i tutaj, żeby, żeby w tym momencie dalej tą obronę utrzymywać. Znacznie gorzej wypadają, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców, bo mamy raptem tysiąc wiz w tym momencie przyznanych, system działa bardzo wolno. Są też doniesienia, że brytyjskie społeczeństwo się bardzo dobrze organizuje, próbują przez różne fundacje pomocowe pomagać. No tutaj ostatnia wyprawa byłego premiera Camerona ciężarówką do Polski z całym konwojem, który dotarł z tym zaopatrzeniem tutaj, żeby uchodźcom pomagać. Natomiast no, niestety rząd brytyjski działał ciężale i, i to jest krytykowane przez, przez, przez brytyjskie media.
0: No w tym y, dziwniej brzmią deklaracje przedstawicieli rządu. Boris Johnson powiedział w Izbie Gmin, Oligarchowie nie będą mieli gdzie się ukryć, a jego zastępca Dominik Rapp ogłosił, że wille rosyjskich miliarderów zostaną przekształcone w domy dla nikogo innego, tylko właśnie ukraińskich uchodźczyń i uchodźców. Ciekawe jak ich zamierza sprowadzać do tych domów Dominik Krab Musiałby chyba znać imiona i nazwiska wszystkich uchodźców. To może teraz zajmijmy się tym, co rząd zdołał zrobić? ustawa, którą przygotował, wciąż jeszcze nie stała się prawem. Myślę o ustawie, która umożliwia stworzenie rejestru właścicieli gruntów i nieruchomości w Wielkiej Brytanii, właścicieli, którzy są osobami lub firmami zagranicznymi. To chyba jeszcze nie stało się prawem, prawda?
1: W tym momencie mówi się na stronach BBC o Economic Crime Act, czyli to już jest ustawa, która która weszła w życie. Ona faktycznie umożliwia stworzenie takiego rejestru osób, które inwestują na wyspach, kupują różne nieruchomości, a także przejrzenie spółek, którymi oni się mogą posługiwać. Tu jest też właśnie kwestia tych wszystkich firm prawniczych, firm inwestycyjnych, które umożliwiają takie operacje. Dla dla tych firm jest to oczywiście żyła złota, ponieważ to są bardzo dobrzy klienci, płacą bardzo dobrze. Natomiast z drugiej strony oni pomagają właśnie unikać przepisów, które mają z kolei uniemożliwić tym osobom albo inwestycje na Wyspach Brytyjskich, albo po prostu zamrozić te aktywa. Jeśli chodzi o nacjonalizowanie czy przejmowanie nieruchomości, to w tym momencie mówi się raczej tylko o nacjonalizacji brytyjskiego ramienia Gazpromu. I tutaj jakieś informacje na jak brytyjskich się pojawiły, natomiast nie sądzę, żeby, żeby można było przejmować, w sensie nacjonalizować te posiadłości. Oczywiście w ramach zamrożenia i być może czasowego wykorzystania dla emigrantów, którzy być może w końcu napłyną na, czy uchodźców, którzy napłyną w końcu na, na Wyspę Brytyjskie, być może to zostanie wykorzystane. Były nawet takie oddolne inicjatywy, gdzie grupy aktywistów po prostu przejmowały te, te nieruchomości, z banerami, że zostały one wyzwolone, no i tutaj chcieliby, żeby, żeby w tych w miejscach mogli zamieszkać uchodźcy z terenów objętych wojną na, na Ukrainie. Natomiast zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijać. Na razie Brytyjczycy, podobnie jak Unia Europejska i Stany Zjednoczone, już kilkaset osób zostało objętych sankcjami. Również prezydent Putin, również były prezydent i były premier Dmitry Miedwiediew, też rzecznik Putyna, Pieskow, został, wraz z rodziną został objęty sankcjami, czyli no w tym momencie pod presją i okoliczności, i też działań, no powiedzmy, swoich sojuszników w ramach NATO, no Brytyjczycy też podejmują działania, które w końcu uderzają w te majątki oligarchów rosyjskich, które były umieszczane na, na Wyspach Brytyjską.
0: No ale wymienił Pan akurat trzy osoby, o których wiemy, że są w tym momencie w Rosji, Jedna z nich nawet w bunkrze. I Miediedew, i Putin, i Pieskow, oni w Londynie nie mieszkają, chociaż być może mają tam jakieś wspaniałe posiadłości. Natomiast spór toczył się przede wszystkim o tych miliarderów, którzy mają podwójne obywatelstwo. Brytyjskie i rosyjskie, między innymi dzięki złotym wizom, wydawało się, czy wciąż chyba pozostaje problemem to, że ten rejestr, który miałby wyśledzić rosyjskich miliarderów, właścicieli nieruchomości, po prostu pominie. Dokładnie tych, w których powinien przede wszystkim uderzać. Wpisanie Władimira Putina na listę sankcji jest pewnym symbolem, ale nie dotknie za bardzo prezydenta Rosji. Więc jak to, jak z tego wybrnąć? Czy
1: znaczy to będzie tak, że tacy ludzie jak Usmanow czy Abramowicz, z tych takich najbardziej znanych nazwisk, czy Igor Sietrzyń, ich posiadłości, ich, ich, ich inwestycje zostały zamrożone faktycznie w tej chwili w Wielkiej Brytanii, więc y, oni zostali dotknięci sankcjami. No Najlepszym dowodem na to, że, że, że te sankcje obejmują oligarchów jest to, że Abramowicz nie jest w stanie w tej chwili sprzedać e, swoich udziałów w klubie Chelsea w ponieważ właśnie on został zamrożony i, i występuje w, w angielskiej premiership na wyjątkowych warunkach przyznanych przez rząd. Więc te sankcje faktycznie zaczynają działać. Oczywiście pytanie na ile część środków, czy część inwestycji, które ci oligarchowie mieli nie zostały już przed wojną przerzucone do, do rajów podatkowych hmm. na całym świecie. No otóż to Ewentualnie też umieszczone w takich państwach, które no, z którymi nie ma tutaj umów ekstradycyjnych, które raczej nie wprowadzą sankcji na Rosję. Właśnie to media brytyjskie zarzucały brytyjskiemu rządowi, że działał zbyt wolno i to pozwoliło nawet już po rozpoczęciu działań wojennych na Ukrainie częściowo przynajmniej te, 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 te inwestycje uchronić przed, przed, przed zamrożeniem.
0: Ale tu nawet więcej. Natomiast Pojawiły się to... takie zarzuty jeszcze w dyskusji w Izbie Gmin, że ta ustawa przyjęta przez rząd, przygotowana przez rząd, Zakłada sześciomiesięczny okres karencji, kiedy będzie trwało rejestrowanie różnego rodzaju podmiotów. Przez ten czas zarzucała opozycja rządowi, będzie można po prostu się majątku odpowiednio nie tyle nawet pozbyć, co przepisać go na jakąś spółkę, która nie będzie podpadała pod te wymogi. Więc na ile rząd był zdeterminowany, żeby coś zrobić, a na ile był zdeterminowany, żeby pokazać, że coś robi? Jak pan myśli?
1: Znaczy myślę, że raczej brytyjski rząd był zdeterminowany, żeby coś zrobić. Natomiast oczywiście jest kwestia, no właśnie, przygotowaniu tak naprawdę tych przepisów, prowadzenia ich w życie i rozeznania, kto jest kim, kto inwestuje. To czasami nie są bardzo proste sprawy, ponieważ wyjściowo już część tych inwestycji, bo nie była prowadzona pod nazwiskami bezpośrednio rosyjskich oligarchów, ale właśnie przez spółki zastępcze można powiedzieć. Więc i dotarcie w tym momencie konkretnie do, do tych osób niestety musi, musi potrwać. Więc z drugiej strony tak czy inaczej, który rząd by nie był i, i co by nie robił, no część pewnie i tak y, te pieniądze zdo, zdoła wycofać. No, myślę, że, że bardzo podobna sytuacja jest jeśli chodzi o Unię Europejską czy Stany Zjednoczone. Chociaż akurat w, w przypadku Stanów Zjednoczonych e, magnicki law powoduje, czy prawo magnickiego powoduje, że, że, że raczej Amerykanie są bardziej skuteczni w tym momencie w, 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 w wyszukiwaniu takich inwestycji i ich... ich y, no, konkretnym namierzaniu i zamrażaniu tych aktywów. Natomiast tutaj w przypadku brytyjskim to po prostu musi potrwać. Znaczy, to jest tak, że, że dla Wielkiej Brytanii Rosja zwykle była przeciwnikiem. Nie sojusznikiem, nie partnerem, jak w przypadku Niemiec czy Francji, ale wręcz odwrotnie. Więc tutaj niezależnie od tego, z którym rząd byśmy nie mieli do czynienia i co by nie robił, to raczej część tych... Oczywiście to ma też z punktu widzenia pokazania wyborcom, że coś robimy. Bardzo wiele takiej trochę politycznego teatru, natomiast w praktyce faktycznie to ma ma uderzyć w tych tych oligarchów rosyjskich. No i w rosyjską gospodarkę przede wszystkim, bo Brytyjczycy zwracają uwagę, że uderzają nie tylko personalnie w osoby, ale też firmy rosyjskie no i odcięcie na przykład ich od londyńskiego City, czy jednego z ważniejszych centrów finansowych na świecie, no jest problemem, jeżeli będą oni próbowali pozyskać kapitał.
0: Brytyjski rząd bronił się też, kiedy atakowano go za to, że postępuje powoli, że nie przygotował tych sankcji do natychmiastowego wprowadzenia. Bronił się mówiąc, że tak też się postępuje, że... Trzeba sobie zawsze zostawić jakieś karty do następnych zagrań. Czy myśli pan, że to się będzie pogłębiało? To znaczy, czy będą próby wprowadzenia ostrzejszych jeszcze przepisów właśnie związanych z konfiskatą mienia, z nacjonalizacją?
1: To się niestety okaże. Nie ma na razie żadnych takich jednoznacznych wskazówek, które by pokazywały, czy czy będzie to się pogłębiało, czy będą na przykład przyjmowane majątki. Trzeba tutaj pamiętać, że We wszystkich tych działaniach, które są podejmowane w tej chwili w w państwach szeroko pojętego zachodu musimy niestety zbalansować pewne rzeczy. To znaczy, no jest prawo własności, prawda, którego raczej nie należałoby naginać zbyt mocno, żeby potem to się nie odbiło jakimiś problemami przy przy innych sytuacjach, więc... nawet jeżeli takie działania związane z przejmowaniem majątków rosyjskich oligarchów byłyby podejmowane, to muszą one być przygotowane na gruncie prawa, bardzo dobrze przemyślane, bardzo dobrze te przygotowane pod względem prze- przepisów, ponieważ w razie ich wprowadzenia i gdyby pojawiły się jakiekolwiek luki prawne, jakiekolwiek niedomówienie, to w tym momencie myślę, że kancelarie prawne, które reprezentowałyby ewentualne ofiary powiedzmy w cudzysłowie tychże przejęć, no mogliby po prostu sprawy przed sądami wygrać, więc to wymaga naprawdę no tak. bardzo. Dokładnego przygotowania, przemyślenia i wprowadzenia w sposób bardzo chirurgiczny, tak, żeby to faktycznie przyniosło efekt, a nie żeby potem na przykład no, powstały jakieś luki prawne czy też no, bałagan prawny, którego należałoby jak najmocniej uniknąć.
0: Zwłaszcza, że tę drugą stronę akurat stać na prawników. Tego możemy być pewni.
1: No, niestety tak. I to najlepszych.
0: Doktor Krzysztof Winkler z Grupy Badawczej Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych Brytania. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia i ponownie dziękuję za wszystkie maile. Spływają do mnie kolejne pomysły na odcinki podcastu. Pomysł jednego ze słuchaczy zrealizujemy już w czwartek. Nasłuchujcie! Mam jeszcze jedną prośbę. Jeśli jesteście szczęśliwymi podatnikami Rzeczypospolitej Polskiej, to swój 1% możecie przekazać na OkoPres, na moją redakcję. Bardzo Was do tego zachęcam i z góry serdecznie dziękuję. Numer KRS znajdziecie oczywiście na naszej stronie. Adres oko.press. Dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Powiększenie. Powiększenie.
1: Podcast Oko.press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Oko.press działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. OKO Press utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.